0: Hallo du Wunder, wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode mit Heiter bis Sonic und mit mir Nadine und heute geht es mal wieder um ein ganz großes Thema. Es war interessanterweise das meist gewünschte Thema. Thema bei einer Umfrage bei mir in der Community auf Instagram. Und zwar geht es um den Seelenplan, um den freien Willen und den Sinn des Lebens. Und falls du die letzte Episode, wo es um das Thema Ahnenheilung ging, noch nicht angehört hast, empfehle ich dir in jedem Fall, auch diese vorab zu hören, weil diese Themen ineinander fließen. und hier geht es sehr groß heute um das thema was ist der seelenplan kann sich der seelenplan ändern wie wichtig ist es den eigenen seelenplan überhaupt zu kennen was ist die Akasha-Chronik? Worin erkenne ich, dass ich gegen meinen Seelenplan lebe? Wie erkenne ich meine innere Stimme? Gibt es bestimmte Menschen, also sozusagen karmische Partner, Dualseelen, die man anzieht? Da werde ich nur kurz drauf eingehen, weil das Thema Seelenpartner und so weiter, da werde ich eine extra Podcast-Folge dazu machen, weil das natürlich auch ein großes Thema ist. Was ist der freie Wille? Was ist der Sinn des Lebens? Alles auf Fragen, die direkt auch von euch kommen und ich gehe da bestmöglich darauf ein. Ich kann natürlich auch nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, von dem, was ich die ganzen letzten Jahre eben erlebt habe, in Ausbildung mitbekommen habe und was sich für mich einfach stimmig anfühlt. Das allererste, was ich mir gefragt oder mich selbst gefragt habe, war, warum wünschen sich Menschen im Moment gerade so stark dieses Thema Seelenplan? Das hat mich im ersten Moment ein bisschen gewundert, denn dieses Thema, also für mich ist es schon immer präsent, aber in meinem Umfeld habe ich es noch nie so präsent erlebt wie jetzt. Natürlich ist es mir dann ab einem Mal-Reinspüren klar geworden, dass nämlich Menschen gerade in dieser Zeit sehr stark nach Orientierung suchen. Dazu kann ich dir auch nochmal eine andere Podcast-Episode empfehlen, und zwar das große Welterwachen Wegweiser aus der Orientierungslosigkeit. Das verlinke ich dir in den Show Notes auf jeden Fall. Und ja, wir haben gerade eine Zeit, in der sich wie alles aufzulösen scheint. Und der Seelenplan gibt so eine Form der Orientierung oder der Leitlinie. Und wenn du dich mit deinem Seelenplan verbunden fühlst, dann liegt darin ja schon eine Sicherheit oder die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Und da folgen wir eben dem, was sich jetzt für sinnvoll anfühlt. Und hier ist es wichtig, in sich hineinzuspüren, was fühlt sich denn für mich richtig an. Da komme ich direkt schon zu einem ganz großen Thema. Und zwar... Mh haben wir ja diesen Glauben, ganz viele Erfolgscoaches geben das auch immer wieder raus. Es ist im, also wenn wenn du auf deinem vielleicht Seelenplan bist, die nennen es glaube ich ein bisschen anders, dann ist alles super, dann fließt alles, everything is in flow und alles ist großartig. Nope, also das äh, da widerspreche ich direkt mal, denn es fühlt sich nicht immer alles toll an, wenn wir auf unserem Seelenplan sind oder auch wenn wir von ihm abkommen. Denn wir werden ja hier auf den Weg geschickt oder wir nehmen uns selbst hier mit auf den Weg, damit wir eben Erfahrungen machen, auch teilweise leidvolle Erfahrungen, damit wir über uns selbst hinauswachsen. Und es muss sich nicht immer gut anfühlen. Das Wichtige ist, dass es sich richtig anfühlt. Was ist der Seelenplan? Bevor du hier auf die Erde inkarnierst, machst du einen Seelenplan. Unter anderem unterstützt sich darin dein Schutzengel. Und dazu kann ich dir die Podcast-Episode mit der Engelslüsterin Lorna Byrne empfehlen. Die ist großartig, die dich den Engeln näher bringt. Des Weiteren resonierst du mit deinen Eltern. Als wenn deine Eltern auf Seelenebene kein Okay haben für dich, dann wirst du dir andere Eltern suchen. Also es ist eine Absprache von euch dreien. Auch wenn auf menschlicher Ebene zum Beispiel ein Elternteil dich ablehnt, nicht haben will, anders haben will, wie auch immer. Auf Seelenebene habt ihr zugestimmt. In diesem Seelenplan machst du auch Verträge mit manch anderen Seelen, also Menschen, die du hier auf der Erde triffst, karmische Partner zum Beispiel, die du hier triffst, um eben bestimmte Erfahrungen zu machen. Dieser Seelenplan sieht vor, dass du immer wieder Impulse bekommst in deinem jetzigen Leben, um eben durch bestimmte Erfahrungen hindurchzugehen. Und durch eben Begegnungen, durch Möglichkeiten werden wir immer wieder in Resonanz gebracht mit unserem Seelenplan. Und diesen Impulsen dürfen wir lernen zu vertrauen, denn das gibt uns Grundvertrauen und eben Basis. Du bist, und das ist ganz wichtig zu verstehen, keine Marionette deines Seelenspl Seelenplans. Ja, ist es auch nicht so, dass du nichts tun müsstest, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Vielleicht steht es bei dem ein oder anderen Seelenplan drin, dass er gar nichts tun müsste. Ne? Dann ist es drin angegeben. Aber im Normalfall ist es so, dass du eben bestimmte Sachen tust, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Und über die Resonanz spürst du, wo stehe ich denn in meinem Plan? Also der Mensch wird zum Beispiel unruhig, möchte etwas tun, möchte etwas dazulernen, sich engagieren. Und wenn der Mensch zum Beispiel aus der Angst heraus vor dem Versagen diesem Impuls nicht folgt, dann kann es eben sein, dass sich Aggression oder zum Beispiel Depression einstellt oder eben auch was ganz anderes. Und wenn der Mensch in der Verweigerung ist, wird er das spüren? Wenn du deinem Seelenplan treu bist, wird es nicht so sein, dass es dir immer gut geht, sondern immer wieder ein Gefühl der Stimmigkeit sich in dir einstellt. Ja, Das Gefühl, auch wenn ich mir oder auch wenn mir im Leben nicht alles gefällt, ist es doch, mein Weg, mein Seelenplan. Dieses Gefühl von Stimmigkeit liegt unter der Emotion, unter dem Offensichtlichen. Und ein Seelenplan steht auch immer in Resonanz mit anderen Leben. Also wir haben ja Vorleben oder naja, gleichzeitig leben. Für die meisten ist Vorleben ähm, eher greifbar, weil wir leben ja hier auf der materiellen ähm, Erde sozusagen, leben wir ja ein Leben in Zeit sozusagen. Hier gibt es ein Zeitgefühl. Was es also zu verstehen gilt, ist, dass du nicht mit jedem Leben immer wieder von vorne beginnst, sondern es ist ein Miteinander korrespondieren unterschiedlicher Erfahrungen. Es geht immer darum, dass bestimmte Erlebnisse durchlebt und erfahren werden wollen, integriert werden wollen und dass dadurch auch neue Impulse entstehen. Die Seele hat sich viele Herausforderungen für dieses Leben vorgenommen, um an ihnen zu wachsen. Und genau deshalb hat sie einen Seelenplan gestaltet, der eben schon vor Geburt festgelegt wurde. Und dieser, dieser Seelenplan, der zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben hindurch und leitet uns durch unseren inneren Ruf. Ja, die Seele hat ja unterschiedlichste Wege, nicht nur einen Weg und wir können das erspüren, ob es der Seelenplan eben ist. Und da kommt ja auch immer wieder noch der freie Wille mit ins Spiel. Auch wichtig zu erwähnen gilt, dass deine Seele Entscheidungsfreiheit hat. Ob sie auf die Erde inkarniert, zum Beispiel wenn der menschliche Körper zerfällt, wie Staub zerfällt, das, das wissen wir ja alle. Irgendwann der menschliche Körper, die menschliche Erfahrung ist endlich die Seele trägt die Unendlichkeit in sich und ähm, alles, was auch sowieso nach dem physischen Tod passiert, gibt es eine ganz großartige Podcast-Folge. Auch die werde ich in den Show Shownotes verlinken. Ich erwähne sie immer wieder, weil ähm, das ist so ein Thema, da möchten sich die meisten überhaupt nicht mit beschäftigen. Aber es ist so, so wichtig und es wird dir so viel mehr Lebendigkeit in dein jetziges Leben bringen. Also ja. Und ja, also wenn dein, dein Körper stirbt und die Seele wieder nach Hause geht, dann liegt es ihr frei, ob sie sich direkt wieder nach kurzer Zeit auf die Erde zurück inkarniert oder eben auch auf andere Planeten, weil das gibt es ja auch, da gibt es auch andere Bewusstseinserlebnisse oder eben, ob sie erst zum Beispiel in 80 Jahren oder in 200 Jahren zurückkommt. Das hat was mit der Resonanz zu tun. Und was was will der Seelenplan sozusagen, ja? Es ist, dass wir all das, was wir aus Vorleben, Parallelleben mitnehmen, an ungelösten, nicht losgelassenen Emotionen, die möchten hier Aufarbeitung erfahren sozusagen, nicht abgeschlossene Erfahrungen, nicht aufgelöste Emotionen, darum geht es. Und dass wir wieder zur Liebe zurückfinden. Rumi sagt es ja immer wieder so schön. Und zwar, dir wird im Leben alles vor die Nase gesetzt, wo du noch nicht in der Liebe bist. Deine Seele lässt immer nur das zu, was sie auch verkraften kann, was sie verarbeiten kann. Sie ist also für alles gewachsen. Etwas, was sie nicht verkraften kann in diesem jetzigen Leben, also zum Beispiel manche Möglichkeiten, die werden dann eben einfach auf andere Inkarnationen verschoben. Und es geht ja darum, nicht abgeschlossene Erfahrungen, nicht aufgelöste Emotionen, zum Beispiel Reue nach einem Täterverhalten, eine Angst, eine Wut aus einer Opferrolle heraus ja, oder eben Enttäuschung in einer Partnerschaft und so weiter und so weiter über mehrere Inkarnationen hinweg bestehende, festsitzende Muster. Alles, was Weiterentwicklung verhindert hat. Oder was zum Beispiel zur karmischen Belastung wurde. Abhängige Verhalten oder übertriebenes Helferverhalten. Das starke Streben nach materiellem Reichtum. Das haben wir ja hier sehr stark, ja, im Moment, in diesem, in, die, in unserer Zeit. Alles, wo die Eigene Entwicklung der Seele vernachlässigt hat. Das wird uns in der neuen Inkarnation eben wieder vor die Nase gesetzt. Aber es geht hier nicht um das Karmische oder Opfer und so weiter, sondern es ist einfach, wir erleben alles im Leben. Wir werden, ja, also wenn wir das multidimensional sehen, weil hier in dem jetzigen Leben, wenn wir sehr mit dem Verstand verhaftet sind, dann haben wir ganz klar Scheuklappen auf, die eben nach Wissenschaft streben, das, was erklärbar ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das, was wirklich diese Dimensionen gesprengt hat in der Wissenschaft, die kamen ja nicht aus dem Verstand, sondern die kamen von einer Ebene, die für den Verstand nicht greifbar ist. Und aus der Seele entwickelt sich eine Art Lichtfahrt, ja? aus dem die Richtung, die Gegend, die Menschen angezogen werden, eine Kultur, eine Religion angezogen wird, dein Körper angezogen wird, der formt sich eben auch daraus. Und deswegen, wir sind ja alle hier auf der menschlichen Ebene eben komplett unterschiedlich. Wir haben alle unsere eigene Farbe, unseren eigenen Geschmack, unseren eigenen ja, Seelengeschmack. Und vielleicht kennst du das. Du gehst auf einen Retreat oder du gehst auf eine Reise und kommst an einem bestimmten Ort, an irgendwo am anderen Ende der Welt und du fühlst dich sofort zu Hause. Du bekommst Träume etc. Als ich vor vielen Jahren mal in Indien unterwegs war, privat mit meinem damaligen Freund, sind wir über zweieinhalb Tausend Kilometer durch Indien gefahren an verschiedenste Orte. Und mir war es ein ganz riesen anliegen Ich hatte das über Google vorher gefunden und es ist nicht bekannt gar nichts, aber es hat mich so sehr dorthin gezogen. Und zwar war das ein Leprakrankendorf und wir waren auf dem Weg dorthin, kurz bevor wir angekommen sind, ist meinem damaligen Freund aufgefallen, dass er sein Portemonnaie in der Location zuvor vergessen hatte. Das heißt, es war eine einfache Fahrt von zwölf Stunden, wir mussten wieder zwölf Stunden zurückfahren, um eben an Portemonnaie und Pass zu kommen und für mich war das wie ein Weltuntergang, weil ich konnte nicht mehr in dieses Lepra-Krankendorf fahren und es hat eben sozusagen, also wir hätten die ganze Reise umplanen müssen. Und das war eben einfach nicht dran, weil schon ganz viel gebucht war. Und ich hatte das mit nach Hause genommen. Und irgendwie zwei Jahre später kam in einer Aufstellung genau diese Thema, Thematik nach oben, dass ich eben selbst mal leprakrank war. Und mich hat es dort so sehr hingezogen, einfach weil dort, ja, eine Art und Weise der Heilung erfahren werden konnte. Und ich selbst immer in mir, also ich habe ja sehr viel Wert immer auf das Äußere gelegt damals. Ich habe ja als Model gearbeitet, Schönheit, das war oberstes Gebot und so weiter. Und ich hatte sehr viele Ekelthema, wenn eben was nicht so perfekt und schön war. Und das rührt genau aus diesem Thema heraus. Und das kann auch hier in verschiedenste Richtungen gehen. Also ich hatte zum Beispiel auch sehr viele muslimische Leben gehabt, wo es sehr viel um das Thema Unterdrückung ging. Und in diesem Leben arbeite ich dort auch einiges auf, was das angeht. Und das sind zum Beispiel ein paar wenige Erfahrungen aus meinem Leben, wo ähm, ich spüre, das sind eben ja, Themen, die sich aus alten Leben oder Vorleben eben zeigen und die jetzt in Erlösung gehen möchten. Was ist das Ziel des Seelenplans? Herauszufinden, wer bin ich wirklich? Was macht mich glücklich? Wo erlebe ich meine Sinnhaftigkeit? Das Ziel ist auch, immer mehr in Resonanzlosigkeit zu kommen und dich und alles, was jetzt gerade da ist, zu akzeptieren, tiefe Akzeptanz zu spüren und damit in eine Zufriedenheit zu kommen. Eine reine tiefe Liebe zu entwickeln, das ist ja auch dein Ursprung, die Liebe. Und da darf auch die materielle Freude dazugehören. Allerdings ist hier immer wieder die Frage, Kommt es aus der Freude, der, der, die, Mater, die materiellen Themen, ja, also wie zum Beispiel, ich will jetzt ein dickes Auto fahren, kommt das aus der Freude heraus oder aus einem Mangel heraus? Und ähm, ich habe das, glaube ich, ja immer mal schon wieder zwischendrin erwähnt, auch beim Thema Gerechtigkeit. Ähm, es ist nicht wirklich verwerflich, wenn wir, also es gibt ja Kollegen, die nehmen für ein Coaching 20.000 Euro. Was sie damit aber eben tun, weil kann sich damit das jeder oder sehr, sehr viele leisten oder eben nur wenige. Das, was sie damit tun, ist, sie nähren ein materialistisches Wertesystem, was eben auf ein Gefühl der Getrenntheit aufgebaut ist. Und worin wir uns bestärken dürfen, ist, dass wir wieder ein ein Gefühl der Einheit kommen und eben, ja, wieder die Heimat in uns finden, der Ursprung, wo wir herkommen. Je mehr ja Menschen von ihrem Intellekt dominiert werden, umso mehr glauben sie an das Messbare und das wägbare der Materie. Also es wird an der Wissenschaft festgehalten eben. Und Dadurch können sie keinen Kontakt zur geistigen Führung herstellen. Sie können keinen Kontakt zu dem Seelenplan oder der inneren Stimme wahrnehmen, weil eben der Verstand davor steht. Und definitiv, es schadet nicht, gelegentlich mal vom Weg abzukommen, ja, solange man sein Ziel nicht aus den Augen verliert. Das Ende ist im Endeffekt, die Seele ist frei, wenn sie in der puren Liebe ist, wenn sie an nichts mehr festhält, an keinem Gefühl mehr, an keiner festgefahrenen Vorstellung mehr. Denn dann ist das Ego überwunden und dann sind wir wieder auch ganz in der Gottesschwingung. Also du kennst das. Ich, äh, ich unterscheide immer zwischen Wunsch und Vision. Ja, wir haben Wünsche, ja, wir haben Visionen. Visionen Visionen ist eher an das große Ganze geknüpft und Wünsche entstehen eher mehr aus dem Ego heraus. Also bestimmte Vorstellungen, Illusionen, die ja gerade in der jetzigen Zeitqu Zeitqualität in der wir gerade drin sind, werden diese ganzen Vorstellungen und Illusionen ziemlich heftig zersprengt mal mehr und mal weniger. Die einen spüren das auch mehr, die anderen weniger. Auch hier, je nachdem, wo du gerade stehst in deiner Bewusstseinsentwicklung. Und das, was fatal ist, was wir leider Gottes immer wieder machen und was uns eben dazu führt, dass wir auch von unserem Seelenplan mehr oder weniger abkommen, ist dieses ständige Vergleichen. Wir vergleichen Partnerschaften, wir vergleichen das Leben des anderen, den Erfolg ähm, des anderen mit meinem und so weiter. Aber das, was wir damit tun, ist eigentlich totale Bullshit, weil du kannst es nicht vergleichen. Wir glauben immer, dass was die Gesellschaft vorlebt, ist die Norm. Aber no, das ist nicht die die ja, das ist eine gesetzte Norm. Aber das dürfen wir hinterfragen, weil es gilt jetzt in dieser Zeit und in diesem Weg, wo wir in die neue Welt gehen alles zu hinterfragen, das, wie wir Partnerschaften leben, wie wir, ja, wie die Gesellschaft sich eben geformt hat und was wir daraus entstanden haben lassen, inwieweit ist es denn wirklich noch ähm, realistisch lebbar oder stimmig mit dem Weg, den wir gehen möchten, ja. Und, ähm, ja, nächste Frage, kann sich der Seelenplan ändern? in gewisser Weise kann er sich ändern. Denn unser Seelenplan ist ja nicht äh, in dieser Form festgeschrieben, dass die eine Erfahrung fünfmal und die andere zehnmal gemacht werden müsste, sondern der Seelenplan wächst mit uns mit. Es ist also kein starrer Plan, sondern ein Entwicklungsplan, der uns durch bestimmte Erfahrungen durchführt. Und... Was ist der freie Wille? Der freie Wille ja, im Seelenplan liegt zum Beispiel begründet, dass es in diesem Leben darum geht, über dich selbst hinauszuwachsen. Also wenn in deinem Seelenplan geschrieben ist, dass du über dich selbst hinauswachsen sollst, dass du immer wieder deine eigenen Grenzen sprengen darfst, immer wieder weitergehst und dann wird dein freier Wille dich dazu oder wird dir die Entscheidung bringen, wie du das tust, und dass du es immer wieder tust. Auf welche Art und Weise du es immer wieder tust. Und dann machst du vielleicht an irgendeinem Punkt in deinem Leben die Erfahrung, dass du irgendwann müde und dass du erschöpft bist und dass man dir von außen sagt, dass es hier nicht weitergeht gerade. Also es stoppt. Ja? Beispielsweise, du musst dich jetzt... Ähm, spritzen lassen, ihr wisst, was ich meine, ja, dann dient dir der freie Wille dazu, wie weit du gehen willst, welche Haltung du zu diesem Thema einnehmen willst und das bedeutet nicht, oder der freie Wille bedeutet nicht, dass du deinen Seelenplan komplett aufspringen kannst, sondern eben, wie du mit diesem Seelenplan leben kannst. Ja, also es sind eben bestimmte Themen in deinem Seelenplan, die du mitnimmst, die du hier erleben möchtest. Und dann kann es sein, also beispielsweise mh, ich hatte ähm, vielleicht auch habe, I don't know, <lacht> in meinem in meiner Partnerschaftsthematik ähm, dieses Thema von Ablehnung, Ausgeschlossen sein und so weiter und im Seelenplan steht jetzt nicht drin, dass ich diese Erfahrung 20 Mal wiederhole, also 20 Mal die Partnerschaft habe und dieses Thema wiederhole, sondern im freien Willen ist eben ja, der fließt dann mit rein, wann du einen neuen Weg darin gehst, wann es sich erlöst hat. Der Seelenplan ist in jedem Fall auch keine Entschuldigung für irgendwelches Verhalten oder Fehlverhalten eben sondern er dient einfach als Orientierung. Und da kann es zum Beispiel auch im Sehnenplan sein, dass du dich von einem bestimmten Menschen angezogen fühlst, der dich betrügt, dir, fre oder dir fremd geht und äh, du dich eben verletzt fühlst und Trotzdem trägst du für deine Gefühle Verantwortung und dass du eben in die Vergebung gehst beispielsweise. Also jeder Gedanke ist mitverantwortlich für das künftige Schicksal. Und wenn wir einmal erkennen können, wie sehr die unbewusst vorhandenen falschen Gedanken und Verhaltensmuster schwächen und ja, auf unsere Gesundheit sich auswirken und auf dem, ja, wie das Leben sich zeigt, dann, ja, würden wir viel mehr noch eben auch in die Verantwortung kommen, weil auch hier gilt es zu verstehen, dass das Leben ja immer dir das spiegelt, was in dir bewusst und eben auch unbewusst abläuft. Und all die Menschen, die dir begegnen, begegnen, ja, sie stehen mit dir in Resonanz, sonst würdest du ihnen nicht begegnen. Also nicht nur die Menschen, die dir nahestehen, sondern auch Menschen, die du ja vielleicht einmal kurz begegnest auf der Straße und dein ganzes Umfeld, die Begegnungen die dienen dir, um eben deinem Seelenplan zu folgen. Und der Seelenplan enthält alles, was die Seele zu heilen hat. Und dass wir eben wieder zurückfinden zur Liebe und zur Alleinheit und dass wir resonanzfrei werden. Manchmal dienen dazu eben auch Krankheiten und andere, ja, in Anführungsstrichen schlimme, Begebenheiten, Unfälle und, und, und. Die können darin hilfreich sein, damit der Mensch über sich selbst hinauswächst und die Liebe verinnerlicht. In ganz, ganz vielen Fällen geht es im Seelenplan darum, Ängste zu überwinden. <lacht> Denn diese Ängste, die wir so mitbringen, halten uns ja genau von dem ab, ja. Also es gibt so einen wunderschönen Satz, entscheidest du aus der Angst heraus oder aus der Liebe heraus? Es gibt nur diese zwei Entscheidungsrichtungen. Und ja... Ganz, ganz viele Menschen agieren eben aus der Angst heraus. Und es geht darum, über sich hinauszuwachsen, diese Angst zu überwinden, diese einseitigen Gedanken zu transformieren, falsche Erwartungen loslassen zu können und eben das Größere dahinter. Denn alles hat Sinn zu erkennen. Ja, wie wichtig ist es, den Seelenplan zu kennen, zum einen ist es nicht wichtig, den eigenen Seelenplan zu kennen, denn du gehst ja diesen Weg. Also deine Seele sendet dir immer wieder Impulse. Es gibt immer wieder Zeichen. Entweder deine, über deine innere Stimme, über in Anführungsstrichen vermeintlich zufällige Begegnungen über Zeichen. Die können sein aus der Natur oder ähm, auf dem Autokennzeichen. Die können sein an irgendeinem Plakat beispielsweise oder, oder, oder. ja äh, Und eher ganz im Gegenteil, du musst den Seelenplan nicht kennen, denn für manche Menschen ist es sogar hinderlich oder kann es hinderlich sein, den Seelenplan zu kennen. Denn dann versucht er mit dem Verstand darin zu. Agieren. <lacht> Nochmal. Also dann versucht er mit dem Verstand darin zu agieren. Also hilfreicher ist es, sich dem Leben selbst anzuvertrauen. Die Akasha-Chronik oder Akasha-Chronik-Lesung, wozu ja, kann eine Akasha-Chronik genutzt werden? Was ist überhaupt die Akasha-Chronik? Die Akasha-Chroniken sind wie eine Art Bibliothek aus Schwingungsenergie, die oder worin all deine Erfahrungen, alles abgespeichert ist aus allen deinen Leben, vorherigen Leben, Parallelleben, auch hier, wie auch immer, du es am besten für dich greifen kannst. Und diese Energie, die enthält eben alle Informationen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Und darauf können wir zugreifen. Und da gibt es natürlich bestimmte ja, Kollegen, die sich damit sehr tiefgreifend befasst haben, die auch Akasha Chronik Lesungen anbieten. Und ja, das kann auch hilfreich sein, um eben Zusammenhänge zu verstehen. Denn da, wo wir unseren Sinn verloren haben, ja, ähm, da können wir die ein oder andere Information bekommen. Das bedeutet aber auch hier nicht, dass es sinnvoll ist, alles zu wissen und alles zu erfahren und es schwingt auch immer Energie hinein von demjenigen, der aus der Akasha-Chronik liest. Und da ist immer wieder auch zu schauen, worauf ist die Resonanz gelegt? Aus welcher Absicht heraus liest derjenige die Akasha-Chronik oder aus der Akasha-Chronik? Also es ist immer eine Beeinflussung mit dabei, ist nie völlig frei. Genauso wie auch oder ähnlich wie auch bei der Medialität. ja. Hm. Der Sinn ist ja immer wieder auch höheres Bewusstsein zu erlangen, Resonanz zu lösen, aus der Angst heraus zu kommen und ja, damit ihm das Leid auch abnehmen kann. Und je schwächer eine Resonanz wird, desto mehr kann auch göttliches Bewusstsein in Form der Alleinheit und der Allliebe entwickelt werden. Das ist dann das sogenannte Heilsein. Ja, oder ganz sein. Und so oft, da gibt es ja auch so einen ganz tollen Satz, ähm, schöpfst du aus einem halbvollen, aus einem halb leeren Glas oder kannst du dein Glas eben selbst füllen und wir formen uns immer mehr in ein Ganzsein hinein. Wie zeigt sich der Seelenplan? Und da habe ich am Anfang schon mal was dazu gesagt, fühlt es sich richtig an, ja? Es kann sich der Seelenplan zeigen über beispielsweise auch Nahtoderlebnis. Also da äh, machen sehr viele die Erfahrung, dass sich der Seelenplan zeigt. In einer Meditation, in einer geführten Meditation, in der Satna, in einer Erleuchtungserfahrung, in einem Déjà-vu, in der Art und Weise des inneren Rufes. Und die innere Stimme, die ist sehr, sehr leid. Gesundheit. Die ist sehr leise über Träume, über den inneren Ruf. Ähm, ja, meist ähm, ist es aber erst eh, über einen Rückblick zu erkennen. Ja, und du musst definitiv nicht alles wissen. Und es ist in einigen Fällen auch eher hinderlich, das zu wissen. ja. Wir dürfen vielmehr noch der himmlischen Führung vertrauen, denn die geht immer über die Intuition, niemals über die Ratio. Und folgst du eben nicht deinem Herzensruf, folgst du nicht der Intuition, dem Seelenruf, dann handelst du aus dem Intellekt heraus und der ähm, handelt sehr oft aus negativen prägungen heraus und auf instagram kannst du mein letztes reels einmal anschauen das noch mal sehr klar auch erklärt was ist intuition und was ist bauchgefühl denn die intuition ist der allererste seelenimpuls und das ist dein herzensruf das ist verbunden mit dem göttlichen mit dem universum dem kosmos wie auch immer du es nennen möchtest Während die das bauchgefühl und das beschreibe ich eben. Im Spiel es nochmal um einiges genauer in dem Text. Das Bauchgefühl ist immer verbunden eben mit alten Emotionen. Also irgendwann kommt aus dem Verstand heraus eben eine, wie eine Gedankenwelle und verbindet dich mit alten Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und ja, dementsprechend immer wieder, wenn du im Zwiespalt bist, folge der Intuition mehr und mehr. Es braucht Menschen, die intuitiver handeln und natürlich geht das nicht mit einem Satz, dass ich dir sage, folge deiner Intuition, sondern indem du immer mehr wieder zu dem Vertrauen kommst, dass du dieser ganz leisen inneren Stimme vertrauen kannst und eben dann auch wieder zurückfindest zum Urvertrauen und da braucht es natürlich diverse Prozesse, innere Kindheilung, Ahnenheilung und, 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 mit dem wir uns, das ist nur ein Teil das mit dem wir uns beschäftigen können, um eben wieder mehr unserer inneren Stimme und unserer inneren Weisheit zu vertrauen. Und wir entwickeln uns, solange wir leben. Beim Sterben wird der Seelenplan einem besonders bewusst. Also da nochmal die Empfehlung der Podcast-Episode: Was passiert nach dem physischen Tod? Da wird sehr klar auch darüber geredet und uns wird bewusst, was du oder was wir, was jedem von uns, was wir versäumt haben, Dinge, die ähm, in ihrer Seelenentwicklung, die uns weitergebracht hätten und da, wo Angst ist, will Liebe immer noch mehr erwachen. Und eben alles, was wir auf unserem Seelenweg ablehnen, das, <lacht> leider Gottes, ziehen wir magnetisch an. Also je mehr du in Frieden kommen kannst mit dem, was du ablehnst, und das ist eben auch ein Prozess, das Loslassen, das Annehmen, der Hingabe dieser weiblichen Yin-Qualität, dass du ja, mehr löst es sich. Auch da gibt es einen Satz von meiner Mentorin Silke, den hat sie immer wieder gesagt, der hat sich so bei mir eingeprägt nach so vielen Jahren. Alles, wovon du weg willst, klebt wie Klebstoff an dir. Und Neid, Missgunst, Verurteilung blockieren den Weg unseres Seelenplans. Wir bleiben, oder Wunder bleiben verschlossen, weil wir eben so in dieser Misskunst sind oder in der Verurteilung. Und ja, ich bin da ja auch in meinen Prozessen. Ich bin ja weiterhin Mensch und wir alle haben das eben in uns, nur der eine mehr, der andere weniger. Und wir werden so viel gelenkt im Leben von unseren Ängsten und daraus dürfen wir heraus transformieren. Wir dürfen den Mut haben, etwas zu wagen, ja, damit du eben im Alter nicht bereust, was du nicht getan hast, weil wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, wird uns genau die Frage immer wieder vor Augen gehalten. Uns wird bewusst, was wir uns nicht getraut haben, wovor wir aus Ängsten heraus eben nicht gemacht haben. Und das kann eben auch sehr schmerzhaft sein. Wir lenken uns ganz viel ab über Netflix, Computer, über Arbeit. Und irgendwann entsteht eine innere Leere und Frust Und wir leben in diesem modernen Leben eben ganz viel über Ablenkung. Und dann dürfen wir aufpassen, dass wir nicht in dieses Fremdbestimmte gehen, sondern dass wir uns weiterhin selbstbestimmt entfalten. Und wenn du die innere Stimme in dir ignorierst, dann blockierst du deine Energie. Und es geht immer mehr darum, innerlich frei zu werden. Denn das, was dir im Außen gespiegelt wird, zeigt dir immer nur auf, was bei dir im Innen los ist. Und natürlich wirkt auch das Kollektiv eben, ja, weil alles, was wir denken, fühlen, geben wir direkt auch raus in unser Umfeld und ins Kollektiv. Und innere Freiheit bedeutet eben auch, teilweise gegen den Strom der Gesellschaft zu schwimmen. Widerstände in Form von Zweifeln oder, oder, oder eben auch aufzulösen. Es gibt kein starres, festgeschriebenes Schicksal. Wir schreiben den Verlauf unseres Schicksals mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, mit jeder Tat neu. Ja, Worin erkenne ich, dass ich gegen den Seelenplan lebe? Angst ist ein Auslöser, kannst du als Auslöser einer Blockade sehen. Es sind immer wieder unsere eigenen Ängste, die uns verschließen und dazu eben führen, dass wir uns verkrampfen, dass wir in blockierenden Mustern stecken bleiben. Und manchmal gilt es dann eben, zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn es die ganze Zeit nicht weitergeht, weil zum Beispiel Angst die oberste, oberste Priorität ist, dass es sich eben auflösen muss. Es gilt loszulassen und eben, dass die Erfahrung dann anderweitig wiederholt wird, so lange, bis sich eben die Angst auflöst. Und es ist ja, Angst ist ja eine Vorstellung, eine Projektion. Also sie besitzt zwar so eine subjektive Realität, aber keine objektive. Und wir können Angst haben vor einer schlimmen Krankheit, wir können Angst haben vom Sterben, wir können Angst haben vom Tod. Und es ist ja trotzdem, es ist ja keine Wirklichkeit in dem Sinne. Es zeigt eben auf, dass wir kein Urvertrauen haben, kein Urvertrauen besitzen. Und wir reagieren auf Neues, weil das Unbekannt ist. Und dementsprechend, ja, wir haben so ein System in uns, das immer wieder mit Ängsten reagiert. Aber die sind eben in den meisten Fällen überhaupt nicht realistisch. Und Ängste hindern uns auch, unsere Einheit mit dem göttlichen Licht zu erkennen und eben ganz aus unserer ureigenen Kraft zu leben. Und mh, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von der inneren Kindarbeit, denn innere Kindarbeit hilft uns ja, dieses unbewusste das unterbewusstsein das kannst du sehen als das innere kind das spielt so eine große rolle diese ganzen negativen prägungen aus dem bisherigen leben aus der kindheit führen eben zu vielen blockaden im hier und jetzt und das sind im endeffekt alte blockaden und sie blockieren damit auch unseren seelenplan und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir können unser Leben nicht mit dem Leben anderer Menschen vergleichen, denn jeder, jede hat seine ganz individuellen Aufgaben für dieses Leben vorgenommen und somit gleicht kein Seelenplan einem anderen. Ja? Jeder hat einen anderen Seelenplan und es ist nicht vergleichbar. Das macht der Verstand ganz viel und aus dem Mangel heraus, dass er eben vergleicht. Also jedes Leben ist einzigartig und nicht vergleichbar. Was ist die innere Stimme? Um deine innere Stimme zu hören, braucht es Gedankenstille. Und wir leben in so einer schnelligen, schnelllebigen Welt. Es kommen so viele so viele Impulse in unser Leben allein Instagram wenn du da mal eine halbe Stunde dich aufhältst wie viel dort in dich hineinstrudelt sozusagen und dementsprechend ist es umso wichtiger beispielsweise in die Meditation zu gehen um Gedankenstille zu bekommen ja damit wir eben unserer inneren Stille gewahr werden und manchmal erleben wir Déjà-vus oder Zwischenmenschliche Begebung, Begegnungen, die uns eben ja, zu dieser inneren Stimme eben auch führen. Himmlische Zeichen sind immer wieder diese ganz liebevollen Grüße aus der geistigen Welt. Und ich würde mal ganz groß behaupten jetzt, ein erwachter Mensch sucht nicht mehr nach dem Sinn des Lebens, sondern er bringt Sinn in jede Situation. Also er sucht auch nicht mehr nach dem richtigen Partner, sondern er wird sich selbst zum richtigen Partner. Und dann kann man auch den richtigen Partner im Außen finden. Ich weiß, das ist leicht gesagt und manchmal stellt es sich als große Herausforderung dar. Ich selbst mache auch diverse Erfahrungen in solche Richtungen. Aber wir dürfen uns aus jeglichem Opfergefühl und aus jeglicher Bedürftigkeit befreien, das ist der größte Befreiungsschlag, den wir immer wieder in unserem Leben machen dürfen. Und unser Tun beeinflusst damit nämlich unser Schicksal sozusagen. Es ist nicht alles festgeschrieben. Wir haben den freien Willen und wir können wählen aus hunderten von Wegen, welchen Weg wir wählen. Wichtig ist, dass wir Entscheidungen treffen, weil sonst sind wir fremdbestimmt. Ja, nicht Entscheidung treffen bedeutet auch eine Entscheidung zu treffen, aber du handelst nicht aus deinem eigenen Tun heraus, sondern du lässt geschehen aus einer Fremdbestimmtheit heraus. Und beispielsweise, ich nehme noch mal ein Beispiel rein, in, manchen, in einem Seelenplan steht vielleicht, dass du die Erfahrung machst, kinderlos zu bleiben, obwohl du einen riesigen Wunsch hast, ein Kind zu bekommen. Und dann ist in dir die Erfahrung ähm, gegeben, dass du in diesem Leben eben Du hast ja in anderen Leben schon die Erfahrung als Mutter machen dürfen, weil wir erleben alle Erfahrungen, dass du in diesem Leben dich komplett und ganz und geliebt fühlst, auch wenn du nicht Mutter bist. Und dass du dieses Gefühl von Mutter sein in anderen Situationen einbringen kannst. Zum Beispiel über eine Seelenfamilie, über einen Job als Erzieherin oder Kindergarten, ähm, wie sagt man, Kindergartenhelferin? Kindergärtnerin. Wie auch immer, ja, dass du es anders einsetzen kannst. Und ja, das können wir natürlich ähm, ausweiten, zum Beispiel, hatte ich mal ähm, ein schlechtes Gefühl bei einer, ähm, bei einer Situation, wo ich noch einen Retreat gegeben habe mit einer Kollegin. Und vorher, mein Gefühl hat mir immer wieder gesagt, oder meine Intuition hat mir immer wieder gesagt, ich sollte es nicht machen. Aber als gut Mensch war das immer so, naja, ja, hm, also, hm, das ist vielleicht irgendwie aus einer Angst heraus ähm, damals. Und dann habe ich ein Medium zu befragt und er hatte zu dieser Situation gesagt, mach das und es wird gut werden. Und dann habe ich darauf vertraut und habe diese Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung ist total in die Hose gegangen. Und ich habe mich danach geärgert. Warum hat er das gesagt, dass ich das machen soll? Und die Antwort war darauf, weil ich habe ihn danach gefragt, das war ein Channeling, und habe ihn danach gefragt. Und er sagte, hätten wir dir gesagt, du sollst es nicht machen, dann hättest du die Erfahrung nicht gemacht, dass du deiner Intuition vertrauen kannst. Und das war so eine wichtige Lehre für mich, dass ich trotz der Intuition, die mir gesagt hat, mach es nicht, es trotzdem gemacht habe, weil ich dann mehr jemand anderem vertraut habe und dadurch lernen durfte, dass meine Intuition so viel richtiger liegt. Und ja, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht noch viel mehr anderen vertraut. Ja. Ähm, und es gibt ja, gehen wir nochmal zu den Erfolgscoaches, die immer wieder so sagen, ja, du musst ja nur richtig wünschen, ja, und dann erfüllt sich alles im Leben. Alles ist machbar, alles ist möglich. Und das stimmt nicht ganz, weil wir alle unseren Seelenplan haben. Und das ist so, so ein bisschen aus diesem, die Vorstellung von Schlaraffenland. Ja, auf einer anderen Ebene gibt es das, ja, dass ähm, alle Gedanken sich verwirklichen sozusagen. Ja, aber hier auf dieser Erde, wo wir unseren Seelenplan mitnehmen, gibt es eben manches, was nicht immer möglich ist. Also wenn zum Beispiel in deinem Seelenplan steht, dass groß, trotz großen Mutterwunsch du ähm, nicht Mutter wirst, weil du in diesem Seelenplan eine andere Erfahrung machen möchtest, dann ist das nicht möglich. In anderen Seelenplänen ist es zum Beispiel frei, ob du die Erfahrung der Mutter machen wirst oder eben nicht. Ja Und die Frage, gibt es bestimmte Menschen, die man anzieht? Ja, die gibt es. Auf, ganz, auf jeden Fall. Ähm, du hast Seelen, du kommst mit bestimmten Seelen ähm, auf die Welt sozusagen und ihr kommt aus dem gleichen sogenannten Seelenstrahl. Ja, Also du ziehst Menschen in dein Leben, die mit deiner Seelenschwingung resonieren. Deswegen ist auch Tinder absolute Zeitverschwendung. Denn wenn dein Herz offen ist und du ja mit deinem offenen Herzen in der Welt unterwegs bist, wirst du Menschen automatisch anziehen. Dafür brauchst du nicht irgendwelche Dating-Plattforms, wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Und... Jeder Mensch, der dir eben begegnet, hat etwas mit deiner Seele zu tun, sonst würdest du dann nicht in Resonanz gehen. Also es gibt einen bestimmten Seelengleichklang oder ähm, ihr steht mit einem Seelengleichklang zueinander. Und da gibt es teilweise sogar eine sehr, sehr, sehr starke Resonanz, denn darin sind eben auch bestimmte Begegnungen und Erfahrungen abgespeichert, die du mit genau diesem einen Menschen machen darfst. Also die Wiederbegegnung zweier Seelenpartner, die sich sehr sehr eng berühren, ja, die ist teilweise festgeschrieben und damit eben einiges in Ausgleich gebracht werden kann und ja bestimmte Erfahrungen erlebt werden. Auf das Thema karmische Partner, Seelenpartner und ähm, Thema Dualseele möchte ich nochmal intensiver in einer anderen Podcast-Folge eingehen, denn das würde hier den Rahmen sprengen. Was ist der freie Wille? Wir können nicht immer beeinflussen, was auf uns zukommt, denn das hat ja auch teilweise eben mit anderen Beteiligten zu tun oder ist verbunden damit. Und das heißt, wir ziehen Situationen in unser Leben, die vielleicht nicht immer ganz so freudig passend oder wie auch immer sind, aber es unterliegt unserer freien Entscheidung, wie wir damit umgehen, ob wir aus einer inneren Reife heraus, einer Reife der Liebe oder eben aus der Angst heraus agieren oder damit umgehen. Und Wann immer du in einer schweren Lebensphase bist, dann besinne dich auf deine eigene Kraft, auf deinen Mut, auf das Gottvertrauen, das universelle Vertrauen und auf die lichtvolle Bedeutung dahinter. Denn alle Geschehnisse haben eine lichtvolle Bedeutung und möchten, dass du zurückfindest in die Liebe, in die Alleinheit. Und bei jedem Problem kannst du dich immer wieder fragen, warum ist dieses Problem denn entstanden und welche Botschaft wohnt in diesem Problem? Dann entwickelt sich das Problem vielleicht sogar auch zu einer Art Befreiung, zu einem Riesengeschenk. Denn wenn du zurückblickst in dein Leben oder in dein, ne, die ganzen letzten Jahre mal zurück, gab es mit Sicherheit Situationen, wo du dachtest, oh, ich komme hier nicht weiter, ich kann hier nicht weiter, ich schaffe es nicht mehr, wo du dich völlig überfordert gefühlt hast. Und du bist ja, weil du diesen Podcast gerade hörst, in jedem Fall ja noch da. Und du hast dich darüber heraustransformiert, du bist darüber hinausgewachsen und bist vielleicht Schritte gegangen, die du niemals gedacht hättest, dass du das schaffst. Aber du hast es geschafft. Und ganz oft im Leben haben wir ganz schwere Schicksale teilweise erlebt, die uns aber zu dem Menschen geformt haben, der wir jetzt sind, mit Mitgefühl, mit Hingabe, mit einem liebevollen Herz, mit Dankbarkeit, die du vielleicht vorher nicht gehabt hättest. Also es gibt immer eine Wahl zwischen Leid und zwischen Liebe. Urteile kommen grundsätzlich aus dem Verstand heraus, aus dem Ego heraus. Das höhere Selbst nimmt immer wertfrei an. Und ja, das ähm, dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist letztendlich, dich mit all dem, was du hier auf diese Erde mitgebracht hast, zu erfahren und darin die Widerspiegelung deines Selbst im Umfeld zu sehen. Im Idealfall heißt das, zu lieben, was ist und darin erfüllt zu sein in all dem, was ist. Darin würdest du dann auch spüren, dass du dein gesamtes Potenzial lebst und dass du dich mit allem verbunden fühlst, was in deiner Welt existiert, weil es eben der Ausdruck deiner selbst ist. Und irgendwo zwischen diesem Spannungsgrad, zwischen ich fühle mich ganz getrennt und nur als Individuum und vielleicht noch nicht mal zugehörig und dem was ähm, ich jetzt vorher beschrieben habe, irgendwo da befinden wir uns alle und sammeln darin unsere Erfahrungen. Es geht im Sinn des Lebens eben auch darum, höheres Bewusstsein zu erlangen, die Resonanz auf Angst und Leid, dass diese abnimmt und dass die Resonanz schwächer wird, damit du mehr göttliches Bewusstsein in Form der Alleinheit und der Liebe entwickeln kannst und heil wirst, dass du noch mehr Liebe, noch mehr wahren Lebenssinn entwickelst und ja, dass du diese Leiterfahrungen transformierst. Teil des Lebensplan ist es auch, zu erkennen, dass alles, wirklich alles vollkommen ist. Und je mehr wir Licht und Liebe in die Herausforderungen bringen, umso mehr erkennen wir diese Vollkommenheit. Denn der Sinn des irdischen Lebens ist kein Zustand ohne Probleme, sondern es geht um die Entwicklung oder Herausentwicklung der Lösungen. Es geht darum, sich in allem wahrzunehmen und sich immer wieder weiter zu entwickeln. Also es gibt kein menschliches Leben ohne Probleme und ohne Herausforderungen. Viele Menschen, die hochschwingend sind, haben durchaus auch leidvolle Erfahrungen gemacht, doch sie haben sie angenommen. Es ist ja nicht der, der Meister, der sich loslöst und wie auf der Wolke über den Dingen schwebt, sondern es ist der, der Meister, der den Schmerz aushalten und durchdringen kann und mit ihm weitergehen kann. Und darin liegen Freiheit, darin liegt Mut, darin liegt Wille und Einheit begründet. Und damit schließe ich mit Worten von Immanuel Kant ab, der da sagt, der Zielbewusste gestaltet sein Schicksal. Der Ziellose erleidet sein Schicksal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein Sein. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback, wenn dich diese Podcast-Episode erreicht hat, über Instagram, Nadine-Gerhard. Ich freue mich sehr, wenn du die Podcast-Episode mit deinen Liebsten teilst, wenn auch sie unterstützt werden können, dass sie ja näher sich mit ihrem Seelenplan verbunden fühlen und wenn du Lust hast auf Retreats, dann steht Ende Juli ein Rebirthing Retreat an und Ende August gibt es ein Silent Retreat, das natürlich sehr stark auf das Thema Intuition eben geht, denn wir sind sehr viel in der Stille und ähm, ja, an einem ganz, ganz wundervollen Ort im Mandali Retreat Center in Norditalien, direkt am Lago d'Orza und dann geht es Anfang September in eine ganz wundervolle Bohemian Villa zum Goddess Retreat, White Lotus Goddess Retreat, und nur für Frauen und also stehen ganz tolle Reisen an, Retreats. Retreat bedeutet Rückzug, falls du es noch gar nicht kennst. Schau einfach auf meiner Website vorbei, nadinegerhard.com. Und ja, ich freue mich einfach, dass du Teil dieser Bewegung bist und dass wir ganz viel miteinander sharen dürfen. Und ja, danke, danke, danke. Alles Liebe an dich, deine Nadine.